0: Mikor egy picit az az érzésünk, hogy unalmas kezd lenni a piac, akkor kácsink! Megjelennek olyan témák, ami valójában megmozgatni tudja a piacokat. Hirtelen annyi téma megjelent, hogy azt se tudom, hogy melyikkel kezdjem, de próbálom strukturálni a témákat. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac podcaston. Egy ilyen, ilyen nap, mint, mint ma reggel és az aktuális témákkal lehet látni, hogy ugye mivel egy nappal hamarabb veszem fel a podcastot, tehát ma milyen nap is van, szerda reggel, és ez a podcast majd csütörtökön fog kimenni, Élesbe a kirakatban, addig még lehet, hogy változnak dolgok. Az elmúlt napokban egy picit így említettem, hogy a kriptovilága, az FTX ódalon érdekes mozgások indulnak el, és ebből akár egy bankrun is lehetne. Amit ugye klasszikus formában a nagyvilágban bankrunnak uh, ismerünk, az alakulhat ki kicsibe a kriptovilágba és kacsink. Ez meg is történt a tegnap, és ilyen nagy uh, tábortűzzel, az FTX eh, eh, lángolt, mint téma. Én mélyebben ma nem megyek bele, mert eh, akit érdekli, az beleolvas, és eh, a, a lényeg az egészben az, amit te, tegnap is mondtam, hogy a nagyobb rendszerek mögött, akkor is, hogyha egy páron kritizálják, ott vannak a nagy központi bankok, hogyha bankrun történik, akkor fellép egy központi bank, meg tudja állítani a, a hullámokat. Egy kriptovilágban nincs ez a nagyobb institúció, Egy pár rajongó azt mondja, hogy oké, Binance-nek meg lehet ez a funkciója, hogy ő akkor felvásárolja azokat, akik éppen billennek és problémába kerülnek. A kérdés az, hogy ám meddig tart a likviditás, és aktuálisan nincs meg a piacnak ugye erre a likviditása. És ilyen, ilyen hullámok akkor indulnak el, amikor a likviditás kiszárad a piacokból. És amiről itt többször beszéltünk, hogy a kötvénypiac odalán kevés, alacsony nagyon a likviditás, ennek a kihatása sok más irányba nagyon gyorsan el tud indulni, és ebből alakulnak ki a klasszikus fekete hatjuk amikor alacsony a likviditás, és egy-két lépés el tud indítani hullámokat. A világban itt a Binance-nek a CEO-ja a hétvégén indította el egy twitter tel a hullámot azzal, hogy alapjában, Tehát ez lehet, hogy még szerintem, ha ebből nem lesz film Hollywoodba, akkor nem tudom, hogy miből. Um, egy pár dolog az elmúlt években történt, ami klasszikus ilyen gazdasági krimiként a, a moziba is kerülhet, de az érdekes az, hogy pont a CEO kimegy egy olyan tweett-tel, a hétvégén, ami úgy tűnik, hogy oké, okay, mi mint Binance nem vagyunk érintettek az egész bizonytalanságba, és mi eladjuk mindent, ami nekünk az FTX-el összefüggésben coinunk van, 2,1 milliárd dollárt, értékbe körülbelül, és akkor piac elkezd vakarozni, hogy egy 2,1 milliárd dollár, eleinte még a rajongók szépre beszélik az egészet, aztán billen a hangulat, és akkor kezd mindenki menekülni, hogy még menjen amit csak lehet, és órákon belül az FTX coin, amelyik alapjában stabil kellene legyen állítólag, mínusz 76%-kal az árfolyamban. Mindegy kő esik, és akkor kijelenti a tegnap Binance, hogy ő felvásárolja FTX-nek, a nem amerikai ö, ö, üzletág részét ö, 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 érdekes, de hát ugye ezzel, hogy FTX mozdult, jönnek a következő kérdések, hogy mi van Alimádával, ami egy hedgefond leányvállalata az FTX-nek, és a hedgefond magába már intranszparens, és ott sok minden keresztbe, kasba van összevonva ott, hogy néz ki a likviditás. Az érzésem az, hogy ezt a témát még egy párszor fogjuk a következő napokba ö, hallani, olyan szinten adagolva, ami, ami érdemes, mint pénzügyi tervező, vagy higgadt befektető, hogy tudjuk azt említeni fogjuk annélkül, hogy milyen beleássuk itt magunkat ebbe. És um, ebből az összefüggésből, hogy a kevés a piacban likviditás, az, amit így körülbelül két-három héttel ezelőtt említettem, hogy Janet Yellen volt Fed elnök, és most pénzügyi miniszter Amerikában, ugye dolgozik azon, hogy ilyen kötvénymentő esernyőt állítson össze, és kötvényfelvásárlási programokat indítson el, vagy készítsen elő az amerikai politika az állam, és ez, hogy ez kell, ezt látjuk, mert az egyik oldalán a központi bankok csökkentik a likviditást, a kevés likviditás oda vezet, hogy egyre több iparág, amelyik eddig ilyen nagyon erős likviditásból volt feltolva, most küzd azzal, hogy hát kiszárad az likviditás, kezdenek egy páran eladni, és ez nagyon erős hullámokat tud elindítani lefele. És hogy a politikabban érdekelt, hogy bizonyos kötvényeket megmentse, az logikus. Az egésznek a modele arra fog nagy valószínűséggel felépít, felépülni, hogy Rövid futamidőre kibocsátott kötvényeket arra használnak fel, hogy ezekkel felvásárolják a hosszú futamidejű kötvényeket, ami ugye az államnak az egy elég jó deal, mert pillanatnyilag az emelkedett kamatok miatt, aki tartja a kötvényeket az lehet, hogy likviditási problémába került, neki kell a pénz, azért, hogy ezt ne a piacon keresztül adja el, és ezért az árakat nyomja még jobban lefele, ezért, hogyha egy központi bank ezt felvásárolja, ez neki is ideális. Jobb árat kap, de nem a százat, hanem már alacsonyabb árfolyamat. Ez felvásárolja maga hosszú futamidejű kötvényt az állam. És hát megtartja, mert neki van ideje, van likviditás, nincs nyomás alatt, és majd a végén, amikor lejárt a kötvény, és remélhetőleg az adós még él, akkor ez százba visszatörleszti, és ebből akár árfolyamnyereség is tud lenni. És itt tegnap beszélgettünk ugye a nagy transformációnak a digitális fizetőeszközöknek a szerepébe, és ez többek között a kötvényeknél is, és azzal a témával, amit az ingatlanokkal kapcsolatban akarok maga szóba hozni, mert ez is egy olyan még háttérbe nem említett téma, de nagy kockázat az ingatlanoknak. Az a digitális fizetőeszközök szerepe azért lesz érdekes, mert minden támogatás, minden mentőcsomag, minden Euh, euh, likviditási euh, motiváció, ami jönni fog a következő évekbe, ezeket digitális eszközökön keresztül sokkal precízebben lehet használni, sokkal precízebben lehet inányítani, és az az okos visszaélés, hogy valaki euh, mit tudom, állami pénzeket, európai pénzeket, adó pénzeket euh, okosan kihasznál, ezeket euh, szűrni kell, és igenis meg kell állítani azt, hogy, 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 hogy a pénzek csak olyan egyszerűen kreatívan legyenek használhatóak, tehát a digitális világban ez jobban lehet irányítani. És itt próbálom a, a, a kanyart megtalálni abba az irányba, hogy az időbe nem maradjak, és az ingatlanokhoz átkanyarodjak. Az ingatlanoknál is van egy olyan érdekes lép, első lépés, hogy most mivel a kamatok emelkednek, egy páran már elkezdnek azzal a kérdéssel foglalkozni, hogy akkor az emelkedő kamatok mennyire érintik az ingatlan piacot. És hát itt az első lépésben ugye azok reagálnak, akiknek hitelből van finanszírozva az ingatlanok. By the way, ez a, ez a téma azért merül fel az ingatlanokkal, mert van olyan ügyfél, ugye, mint pénzügyi tervező, mikor az összvagyont megnézzük, akkor van olyan portfólió, ahol az ingatlan rész nem ilyen, mondjuk általánosan egészséges 40-50 százalékban van, hanem akár 50, 60, 70, 90 százalékát kizezi a portfóliónak. És ez abból az időből is jön, hogy az ingatlanok évtizedeken keresztül ilyen saját maguktól működő befektetési kategória volt, aki elbizonytalanított a a tőkepiacokkal, az azt mondta, hogy oké, akkor veszek ingatlant, és abban nem nem tud sok minden történni. Ha kiadom, akkor van bérbevételem, van cashflow, plusz van értékemelkedés, tehát kvázi ez egy tuti biznisz. Az első lépésben, ha a kamatok emelkednek, akkor ugye az a kérdés merül fel, hogy hány százalékban van az, inflát, az ingatlan finanszírozva, aki nem finanszírozott, hát annak mindegy, hogy mi történik a kamatokkal, egyelőre őt az nem érinti. Akinek kvázi egészséges a finanszírozása, mi az egészséges? Az egészséges az, hogyha a kamatot probléma nélkül ki tudom fizetni. Tehát egy ingatlannál, hogyha ilyen 40-50 a finanszírozás, és az ingatlan ki is van adva, akkor normális esetben a cashflow-ból tudom finanszírozni a kamatot és a törlesztést. Ha valaki túlfinancírozott, és akár 80-90-100 százalékba finanszírozta az ingatlant, akkor persze, hogy őt hamarabb érinti az emelkedő kamat, és ott az a kérdés merül fel, hogy az ingatlan bevétel mellett milyen más bevételeket generál, hogy ebből tudja-e finanszírozni a magasabb hitelkamatokat. Na most jön tovább a kérdés, ugye, hogy a magasabb kamatok a keresletet fogják-e érinteni. És hát persze, hogy fogják érinteni, mert az elmúlt években az, ami kialakult nagyon sok piacba, hogy nagyon olcsó volt a pénz, és ezért akinek csak megvolt a lehetősége bármilyen formában hitelt felvenni, vette az ingatlant, sőt, volt egy, orsz- egy pár ország, amelyik egy pár ilyen kreatív lufit is gyártott pluszba azzal, hogy azt mondta, hogy hitel van, de csak ingatlan van hitel, amivel pluszba meggyorsította ezt, a, ezt az ár felfele hajtást, és ezt a, ezt a Pepito mobil és tarit. Ez, ez most ebből az oldalból megáll a kereslet, mert nem annyira olcsó a pénz. A második, hogy azok, akik ingatlanokat kiviteleznek, felépítenek, az építkezési költségekkel kell foglalkozzanak, azok észrevették az elmúlt évekbe, hogy nem csak a kamat, hanem az építkezési kivitelezi költségek is mentek fel, a kapacitások nagyon szűkültek. Ez az a rész, ami a leghamarabb helyre tud állni, mert hogyha a kereslet visszaesik, akkor a kapacitások felszabadulnak, és nagyon sok ipari ágba dolgozó vállalat vezetője azt mondja tulajdonosa, hogy ne, van még, jövő év, februárig tele vannak a könyvek, de hogy azután majd mi fog történni, az pillanatnyilag még nem látják, mert um, ez még nagy kérdőjel. Um, e, tehát nincsenek megbízások, tehát ott szinte a nullába esnek vissza, ami jó, mert azt jelenti, hogy egy páran fognak menni, plusz a kapacitások felszabadulnak, és akkor megint kedvezőbb lesz az építkezésbe a, a kivitelezőknek a kapacitása. És ez szükséges is lesz, mert, és az egy picit így a ketyegő sztori, vagy én azt mondom, ilyen csoda csomagnak a a varázsdátuma, és erről még nagyon sokan nem beszélgetnek, ezt el is hallgatják tudatosan sokan, akik az ingatlaniparákba adják el az ingatlanokat. Ez 2030, 2033, 2040, 2045. Az Európai Uniónon belül minden országba, és ez egy direktíva, ami azt jelenti, hogy ez nem állami és regionális politikai egyetértés, vagy nem. Nem ez egy európai direktíva, ami azt jelenti, hogy klíma kell váljanak az ingatlanok legkesebb 2050-ig. És ebben vannak ilyen lépések, hogy ne csak 2050-ben csodálkozzunk, hogy ez sikerült, vagy nem ami azt jelenti, hogy főleg a régebbi ingatlanok, és így Nyugat-Európában így körülbelül olyan 1980 előtt épített ingatlanokról beszélgetünk, addig plusz-minusz az volt, hogy ingatlan össze volt rakva te pár tégla, egy tető és kész. Tehát az a kérdés, hogy mennyi, milyen az energia értéke a háznak, ez a kérdés nem volt feltéve. Most már egy pár éve, ugye, hogyha valaki ingatlant vásárol, akkor kötelezően kell neki, vagy be is követelheti a vevő az eladótól ezt az energia igazolványát a háznak, De ennek még azon kívül, hogy meg kell legyen az energia igazolvány, ezon kívül még nincsen konzekvenciája. De lesz. És pedig azért, mert van egy szám, ami most itt az egyik energia igazolványokat összeállító cégnek a vezetőjétől kaptam 2033-ra. Az európai terv az, hogy minden ingatlan, ami üzletileg használva van, tehát bérbe van kiadva, vagy értékesíteni szeretném, azok az ingatlanok 2033-ig minimum az úgynevezett E kategóriába kell kerüljenek. Itt az energia igazolványoknál van, A-tól F-ig vannak a kategóriák, A a zöld, A plusz az a legjobb verzió, és a katasztrófa az az F, a legrosszabb, tehát ott kvázi kabrióba élnek az emberek, és lehet, hogy tüzelnek, de minden száll el, mert sem a fütés, sem az ablakok, sem az ajtók, sem a tető, sem sem a háznak a a szigetelése nem felel meg. Ugye addig, amíg az energia nem került pénzbe, hanem volt az olcsó barátunktól, keletről ugye, nem, a barátunktól az olcsó gáz így, de lehet, hogy ő jól barát is. De, de minden esetre a, a, az energia státusza a házaknak, az ingatlanoknak lényeges lesz. És itt megjelenik az, hogy aki eddig nem finanszírozta túl magát az ingatlanoknál, annak egy előnye van, mert azt a befektetési kényszert, ami előtt áll, ami a rentabilitását az ingatlanoknak rontani fogja, azt meg kell finanszírozni és akkor legalább van kapacitása finanszírozni. Aki ma már túlfinancírozott, ennek nagyon nehéz lesz hiteleket kapni azért, hogy az ingatlanokat megfelelő energiaszintre emeljük, és csak hogy egy számot lássunk, Nyugat-Európában, itt Ausztria, Németország, Svájcról beszélünk, ahol eddig is már az energia témakörbe elég sokat az építkezésbe tettünk, az ingatlanoknak körülbelül 45 százaléka, 45-48 a a HGF kategóriában van, ami azt jelenti, hogy ezek az ingatlanok 2033 után nem lesznek bérbe adhatóak. Tehát itt üzemeltetési engedélyeket fognak visszavonni. Ez törvényileg már alá van támasztva. És egy ingatlan példaként amelyik 1980-ban lett építve, és ezt az ingatlant, hogyha 2020-ban tehát nem ma hanem 2020-ban, 2033-nak megfelelő szintre szerettem volna e, helyre pofozni, akkor egy ilyen ingatlannak, attól függ persze, hogy hol helyezkedik el, és milyen a kivitelezése, de per négyzetméter satsolásokból olyan kb. 750 és 1200 eurót kellene investáljak e, itt Ausztria, Németország és Svájcban, hogy ezt megfelelő szintre emeljen. Ez egy olyan ingatlan, amelyik 1980-ban épült, és 40 évvel később, tehát 2020-ban néztem volna meg, hogy mit kellett volna csinálni, hogy ez megfelelő szintre helyre pofozzam. Egy bárán azt mondja, okay, hogy ha kell investálni, akkor meg, meg, meg tudom emelni a bérbeadásnál a díjakat, és ez a másik probléma, amelyik a politika odarról jön, Európa nagyon erősen hangsúlyozza azt, hogy A megfizethető lakásokon kell gondolkozni, tehát hogy azok, akik nem tudnak maguknak ingatant vásárolni, hanem bérbe bérbe kell, albérletbe kell menjenek, azoknak olyan legyen az albérleti díj, amit ki is tudnak fizetni, ezért albérleti díjak korlátozásába gondolkozik Európába egyre több ország, Um, és, és ez korlátozza ugye, a tulajdonosoknak azt a lehetőséget, hogy azt mondják, hogy oké, okay, hogyha kell finanszírozni, hát akkor egyszerűen drágábban adom ki az ingatlant, és ebből ezt visszafinancírozom. Egy másik probléma megjelenik, és ez főleg az intézményi befektetők ódaláról már lappang. Az elmúlt években nagyon sok nyugdíjpénztár megint, um, nagyobb vagyonkezelő alapítványok, amelyikek rájöttek, hogy a kötvény ódalán nem tudnak elég hozamot elérni, ezek mit csináltak, ingatlanokba helyezték át a portfóliót, mert hát az ingatlannal meg lehetett keresni az 5-6-7 százalékos rentabilitást investíciók nélkül. Na most, hogyha ők felmérik és megnézik, hogy hogy néz ki az ingatlan portfóliójuk, akkor um, aktuálisan egy nyugdíjpénztárnak a vezérre azt mondja, amikor kérdeztem, hogy mit csináltak az ingatlan portfólióval, Ugyan kb. 30%-át az állománynak biztos, hogy eladják a következő évekbe. Ott nem az a kérdés, hogy ebből nyereséggel szállnak-e ki, vagy nem, hanem a fontos az, hogy um, csökkentsék a költségeket és a kockázatot. Ezért egyszerűen ezt ki kell rakni, és megint megjelennek a kötvények, ami alternatíva, tehát nem kell nekik főleg az ingatlan. Ez megint egy nyomás az ingatlan kereslet oldaláról az árakra és egy páraknak, akik azzal finanszírozták az ingatlant, hogy majd az árfolyam emelkedés, az érték emelkedés nekik végtörlezvésbe kifizsírozza a hitelt, azoknak a az bizniszmodellük megint uh, billenni tud. A téma még, még, még mélyen mehetne tovább, de uh, mi, mi, mik a tippek, amit ügyfelekkel, akiknek uh, a portfóliójokat megnézzük, és, és ingatlanok vannak benne, uh, mi, mi, mit teszünk? Az első, ami a javaslat, hogy érdemes felmérni, hogy oké, okay, egyáltalán milyen energiai szinten vannak a mai ingatlanaim. Ez az első. Melyik kategóriába vagyok? 2.33 engem mennyire fog érinteni, akár cashflow oldaláról nézve. A második, hogy egy ilyen szanálási koncepciót összeállítani, és azt mondani, hogy a okay, képer ingatlan egyáltalán melyiknél mit kellene csinálni, hogy az energia szintjét az ingatlanomnak tudjam javítani, hogy egyáltalán sejtsem, hogy mi vár rám, mi, mi, mi rejlik a portfóliómba, És azután majd megnézhetem, hogy ez egyáltalán mennyibe fog kerülni. És az, hogy mennyibe fog kerülni, erre azt kell mondjam, hogy ez úgyis majd akkor lesz döntő, mikor nekiállok a projektnek, de egy körülbelül érezzem az, hogy mi vár rám. Tehát az az idő, ami az elmúlt évtizedekben volt, hogy fejfájás nélkül ingatlan kipipálom, és megy magától. Ez, ez úgy tűnik, hogy ez az idő lejárt, és én ezt azért hoztam a szóba, mert nagyon sok ódarról hallom azt, hogy á, mennyire fantasztikus az ingatlan, és menj ide, és menj oda, és vedd ezt meg, mert ezt tuti, és van ilyen. És e van hallgatva nagyon, soka, nagyon sokszor az eladók oldaláról ez, ami itt egy bomba. Tehát aki majd ingatlan megvesz csak úgy, az, az egy érdekes csoda, csomag, ami majd ki fog bontakozni, és ezzel a kérdéssel is érdemes foglalkozni. Tehát látjuk azt, hogy csak azért, mert a piacokban megvannak a, a mozgások, a kilengések, és egy párhany úgy érzik, hogy már elegen van ebből, nem tudunk kiszállni, és a story megy tovább tehát érdemesebb szembenézni a tényekkel, és megfelelően, megfontoltan ezt megtervezni, kalkulálni. És ebből látom azt, hogy mennyire egészséges a portfóliómnak az arányi összeállítása, és még az is lehet, hogy mint privát befektető is lehet, hogy azt mondom, hogy oké, akkor csökkentem a portfóliómba az ingatlannak a részét, mert túl nagy, és akár átmegyek a globális gazdasági részvényportfóliókba, mert ott legalább a globális gazdaságnak a mozgása van benne a portfóliómba, és nem egyes iparágnak vagy egyes ingatlannak a helyzete veszélyezteti az én portfóliomat. Ezekkel a gondolatokkal, mint mindig. Ma is elbúcsúzok, mindenkitől sikeres napot kívánok, és örvendek, hogyha hónap újra halljuk egymást a következő PFS Kávézac podcast alkalmából.